0: E você está ouvindo a gloriosa história de Rama contada por Sri Sathya Sai. Neste episódio, vamos ouvir o encontro do príncipe Rama com Dasharata e a mãe Kaikeyi. A carruagem entrou nos terrenos do palácio de Dasharata que tinha o nome de Vartamana e era tão imponente quanto o próprio Monte Kailasa e passou por três pátios guardados por vigilantes arqueiros. Rama desceu do veículo e atravessou mais dois pátios a pé. No caminho, disse aos companheiros e até mesmo a Lakshmana que ficassem para trás, pois sabia o que estava prestes a acontecer. Apesar disso, agia como um mortal, Tão naturalmente quanto qualquer um que se encontrasse nas mesmas circunstâncias. Finalmente, penetrou nos aposentos das rainhas e no lugar onde Dasharata estava caído sobre a cama. Sem nenhuma preocupação com o decoro, o imperador tinha o cabelo desgrenhado e usava as roupas do dia anterior. Rama ficou atônito com o espetáculo. Kaikei estava de pé ao lado da cama. O rosto de Dasharata perdera todo o vestígio de brilho. Entre lamentos e gemidos, levantou a cabeça e o seu olhar pousou em Rama. A sua língua não conseguia pronunciar o que ansiava por dizer. Lágrimas escorriam-lhe dos olhos. Embora tentasse falar, não emitia nenhum som. Rama jamais vira ou vivenciar a cena tão terrível. Cheio de ansiedade, foi rapidamente até a presença do pai e, segurando-lhe ambos os pés, implorou: Diga-me, pai, por que se lamenta dessa maneira? Qual é o motivo? Tentarei trazer-lhe alegria da melhor forma possível. Dedicarei a própria vida a lhe restituir a felicidade. Conte-me o que provocou essa tristeza. Não chore. Dasharata exclamou: Rama! E prorrompeu novamente em lágrimas incapaz de continuar. Perdeu a consciência. Rama tentou reanimá-lo e consolá-lo, mas ele emergiu ainda mais profundamente na aflição, sem obter nenhum alívio. Rama tomou coragem e o repreendeu. Pai, o que significa tudo isso? O Senhor deve infundir coragem em jovens como eu. No entanto, em vez disso, chora e se lastima, enchendo-nos de temor. Não, isso não está certo. Esta é uma ocasião para se ficar feliz. Será, dharma, será apropriado para o Senhor mergulhar no sofrimento? Até este dia, sempre que estava enfurecido ou preocupado, a minha chegada costumava remover em um instante todo e qualquer sinal de ansiedade, fazendo-o irradiar bem-aventurança. O Senhor ficava em paz quando eu me aproximava, não é? Sendo assim, por que motivo, quanto mais olha para mim, mais se enche de tristeza? Isso também torna a minha dor mais profunda. Não pode explicar a razão desse estranho comportamento e me confortar? Não vai me dizer? Acaso terei feito alguma coisa errada? Ou então, se existe algo que eu deva fazer, diga-me que o farei sem falta. Eu me corrigirei se me apontar as minhas falhas. Não se aflija, não duvide nem hesite. Com a autoridade da sua afeição por mim, diga-me o que devo fazer e eu me curvarei a sua ordem. Pai, estar imerso em agonia não é um bom prestágio para o Senhor nem para mim e tampouco para o império. Rama virou-se para Kaikei e com as mãos postas indagou. Mãe, cometi algum erro? Diga-me quem foi o execrável pecador que causou ao pai tanto sofrimento. No momento em que me via, costumava cenar para mim com amor, trazer-me para perto dele e afagar-me carinhosamente. Agora nem sequer olha para mim. Por quê? Ele não profere uma palavra e mantém o rosto longe de mim. Por outro lado, se a culpa, se o crime for meu, estou pronto a sofrer qualquer punição para espiá-lo. Se o pai estiver feliz, será o suficiente para mim. Ou estará ele sofrendo de alguma doença ou enfermidade? Terão os meus irmãos Bharata e Shatrugna trazido alguma notícia ruim? Eles estão bem, não é mesmo? As mães Kaushalya e Sumitra também estão, assim espero. Sinto-me cheio de pesar, pois sou incapaz de compreender a razão da agonia do Pai. Farei o que for necessário para trazer de volta a sua alegria, por mais difícil que possa ser. Por mais dolorosa que seja a sua ordem, eu a cumprirei na íntegra, com toda a lealdade e de cabeça baixa. O Genitor é a causa do nascimento de todos os que vêm ao mundo. Ele é, portanto, o Deus visível de todos. Eu não busco nada além da felicidade do meu Pai. Tenha compaixão de mim e diga-me o que aconteceu. Mãe, acaso o seu amor próprio foi ferido por algum incidente fazendo com que dirigisse palavras duras contra o Pai? Ou terá a minha mãe agido contra a vontade dele e ferido os seus sentimentos? A mãe, cauchalhá, Jamais se comportaria dessa forma. Isso, Mitra. Estou ainda mais segura a seu respeito, ela não agiria assim de modo algum. E o pai certamente não se lamentaria de maneira tão dolorosa, mesmo se qualquer uma delas se comportasse tanto lamente. Deve haver alguma razão muito séria para a difícil situação em que se encontra. E como reluta em esclarecer o que é. Pelo menos a senhora poderia fazer isso e aliviar a minha dor. Olhando para Arama, que lhe suplicava de maneira tão comovente, Caikei abandonou todo o senso de piedade e moderação, toda a consideração para com o marido que poderia mergulhar em desgraça ainda mais profunda quando ouvisse as suas palavras pronunciadas com um absoluto desprezo pelas calamidades que certamente acarretariam. Não parou sequer para se perguntar se poderia pronunciá-las ou se seria melhor que não o fizesse. Não discerniu entre o presente fugaz e o futuro próximo. Ignorou as demandas do amor e descartou a própria dignidade inata e a sua condição de mãe. «Rama, escute!» disse a rainha. «Anos atrás, durante a batalha entre deuses e demônios... O seu pai foi ferido por flechas demoníacas e padeceu dores insuportáveis. Cuidei dele e lhe restituí a saúde e a felicidade. Em agradecimento pelo meu sacrifício e pelo meu serviço, prometeu conceder-me duas dádivas. Naquela ocasião, os meus únicos anseios eram a sua recuperação e a sua vitória. Por isso respondi, Não desejo as minhas dádivas agora, eu as solicitarei mais tarde, quando achar necessário. Disse então o seu pai. Está bem, quando for do seu agrado, peça-me as duas dádivas. Eu certamente as concederei e satisfarei o seu desejo. Essas dádivas não têm limite de tempo e não estão vinculadas a nenhuma condição. E prometeu. A qualquer momento que as solicite, eu as darei, sejam quais forem. Você sabe que os descendentes da linhagem de Ikshvaku jamais quebraram a palavra dada. fé esse fato bem conhecido, eu lhe pedi agora essas duas dádivas. A primeira é que o meu filho Bharata seja coroado imperador. A segunda é que você seja enviado para a floresta Dandaka por um período de 14 anos. Em razão disso, o seu pai está criando todo esse rebuliço. Por que nos alongarmos mais? Não modificarei nem retirarei as minhas exigências. Se o seu pai for um adepto da verdade e se você deseja provar que também é um adepto da verdade, terá que ir neste exato momento para a floresta, trajando pele de cervo e com os cabelos enrolados no alto da cabeça e residir lá durante 14 anos. Como você é o seu próprio alento, desgosta-lhe a ideia de enviá-lo para o exílio. Reluta em lhe pedir para partir. Receia que possa levar a mal esse pedido. Essa é a razão do seu sofrimento. Rama, nenhuma outra calamidade ou dilúvio aconteceu. Não faz sentido exagerar esse assunto de menor importância e achar que uma catástrofe do tamanho de uma montanha desabou sobre as nossas cabeças. Rama, o pai só poderá ser salvo do pecado de quebrar a palavra dada quando a sua própria imagem, o filho, resolver cumprir a promessa que ele falha em cumprir. Mas se ao contrário, ambos negligenciarem a promessa, quem a fez e o seu filho, então o pai terá que enfrentar a sentença da perdição eterna. Você não desconhece isso.